0: Willkommen bei VerbalTap, dem deutschen Jiu-Jitsu-Podcast, aufgenommen in Düsseldorf, mit Tristan, Olli
1: und hinter den Reglern, meine Wenigkeit, Dave. Ja, hallo, hallo, willkommen zur Special-Folge. Wir haben heute den Janis Kaiser von Pace zu Gast. Pace ist unser neuer Kooperationspartner und der Janis ist uns zugeschaltet aus Luxemburg. Janis, kannst du uns hören?
0: Ja, alles klepp und klar. Hallo, hallo erstmal.
1: Wunder, wunderbar. Ja, wir wollen heute ein bisschen über äh, Pace sprechen und aber auch über Gies, unser Arbeitsgerät beim Jiu-Jitsu. Aber zunächst muss erstmal der Tristan Social Media planken.
2: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Tristan Habermann alias Akkuiris oder auch Professor Regenbogen. Janis, hallo auch von meiner Seite.
0: Schön dich zu hören. Hallo, hallo. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Sehr gerne. Damit die Leute dich auch kurz
2: kennenlernen, sag mal kurz zu deiner Person. Wo kommst du her? Wie alt bist du?
0: Ich komme ursprünglich aus Koblenz, bin 27 Jahre alt, habe dann nach meinem Abitur in äh, Köln studiert und wohne jetzt seit knapp anderthalb Jahren hier in Luxemburg. Ja, wegen beruflichen Gründen und privaten Gründen bin ich halt dann. Ja, Aus Deutschland ausgewandert, ausgewandert sagen wir es mal so, ne? Obwohl es ist ja eigentlich nicht so weit entfernt. <lacht> er, er, er,
1: er lebt als CEO in Luxemburg. Ja. Ein Schelm, wer Böses <lacht> denkt.
0: <lacht> <lacht> ja, wie bist du denn eigentlich zum Jiu-Jitsu gekommen? Ähm, zum Jiu-Jitsu bin ich gekommen vor knapp. Zwei Jahren ähm, neben meinem Studium hab, war ich halt immer so, bin ich immer ins Fitnessstudio gegangen. Und da ich früher schon sehr viel Sportarten, also auch Teamsportarten gemacht habe, war das eigentlich das Fitnessstudio nie das Richtige so für mich, weil ich nicht konsequent hingegangen bin. Und ein guter Kollege von uns, äh, von mir, den wir beide, also den wir alle kennen, äh, den Julius. Äh, Shoutout an dich. <lacht> Und ähm, ja, der hat mir dann irgendwann mal gesagt, fang doch mal mit Jiu-Jitsu an. Der hat das, der macht das schon etwas länger als ich. Und äh, ja, dann bin ich in Köln einfach mal zu Cage MMA gegangen und habe da meine erste Probestunde gemacht. Und seitdem mhm. bin ich in den Sport gefangen.
2: Sehr schön, auch ein klasse Stichwort. Äh, Shoutout an den Julius, der uns ja zusammengebracht hat. Den habe ich ja bei der GMC getroffen, als ich da als Kommentator unterwegs war. Er hat da stark gekämpft und so ist das Ganze entstanden. Sehr stark, sehr stark. Du machst das Ganze jetzt zwei Jahre lang. Wie kommt man denn da auf die Idee, direkt eine Firma physische zu
0: Apparel und Gieß zu gründen? Also ich wollte ich immer schon in die Selbstständigkeit gehen, Also, weil ich das auch von meinen Eltern so vorgelebt bekommen habe. Und dann war halt Corona gerade letztes Jahr, hat es ja angefangen, so im, im Februar, März rum. Und da war ich auch gerade dabei, meine Masterarbeit zu schreiben. Und dann habe ich einfach die Zeit genutzt und habe halt überlegt, okay, was mache ich gerne? Was macht mir Spaß? Da war ich halt auch noch relativ frisch im Sport, ne? so ein Jahr. Und das hat mir halt sehr Spaß gemacht. Und ich wollte immer besondere Gieß haben. Das Problem ist nur, man hat halt diese besonderen Gies nie, also man hat sie mit, mit Aufpreis und mit Ärgernis äh, bekommen. Also ich habe zum Beispiel von einer Marke mal einen Gie aus äh, Südkorea bestellen müssen, ähm, weil es den sonst nirgendswo mehr verfügbar war. <lacht> und ich ich wollte, den, ich wollte den Gie unbedingt haben und ja, dann habe ich halt mir überlegt, was, wie kann ich das ändern, sodass ich im Prinzip die Sachen einfacher kriege. Und ähm, weil ich eh schon immer auch ein bisschen modaffin bin und auch mich für die Mode und generell Streetwear und so alles interessiere, ähm, habe ich einfach gedacht, okay, vielleicht bringe ich das einfach mit ins Studio zu rein und kam dann auf die Idee, eine G-Marke zu gründen.
1: Wo du das gerade sagst, du hattest uns ja in Düsseldorf, als wir uns da getroffen haben, hattest du uns erzählt, dass du auch äh, Sneaker sammelst? Äh, ja. Ist das, ist, das, ja, genau. ist das. Stimmt das? Ja, also du kannst es dann genau, in, in genau. Düsseldorf da auch irgendwie so, ein, so einen besonderen Store und hast äh, wahrscheinlich ein ganzes Regal voll mit, äh, mit abgefahrenen Sneakern. Ne? Da kommt die Affinität dann natürlich durch, ja, als modebewusster Roller. Ja?
0: <lacht> genau, genau, da war so, das war so meine erste Sammelleidenschaft und dann hat es halt mit den Gieß weiter. Es ist Es also mit den Gieß äh, gefolgt. Also habe ich weiter mehr und mehr Gieß gesammelt und dann war ich halt an dem Punkt und habe gesagt, okay, ich würde gern einfach eine eigene Marke machen, meinen eigenen Input reinbringen. Und ja, deswegen, so kam es dann zu Pace. Sehr gut. Wofür steht denn Pace, diesen Namen?
2: Das ist ja, glaube ich, ein Wortspiel
0: zu deinem Nachnamen, oder? Genau, das ist ein Wortspiel zwischen meinem Zweitnamen und meinem Nachnamen. Mein, mein Zweitname ist Pete und mein Nachname ist Kaiser. Und dann habe ich einfach das P und das Eis genommen von Kaiser und das P von Pete. Und äh, ja, dann kam der Name Pace. Ich wollte halt einen relativ kurzen Namen haben, maximal fünf Buchstaben, den auch schnell, also den man halt auch der
2: sich merken ist, ne? kann. Mhm.
0: Genau, genau.
2: Janis Pete Kaiser ist ein bisschen zu lang, glaube ich, für eine Geschichte zu Wobei
1: JPK. Ja, das stimmt. Oder oh, JPK. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja. ja, so kam es dazu. Klasse.
2: Und Du hast ja gesagt, du bist modeaffin, du sammelst Sneaker und der besondere Gie aus äh, Südkorea. Äh, meine Frau hat mir auch mal einen Gie aus Japan äh, bestellt. Ich glaube, die Zollgebühren waren höher, als der Gie gekostet hat. Also es ist äh, schon abgefahren. Und da sind wir sehr froh, dass wir dich jetzt hier an der Seite haben äh, aus Europa äh, und uns schöne Gies mitbringst. Aber wofür steht denn? Pace. Was möchtest du denn? Ähm, wofür möchtest du denn stehen?
0: Ja, ich möchte gerne diesen, diesen Be one of a kind Gedanken hm. mit in der Marke verbreiten. So dieses Besondere, ja. dieses Einzigartige, dieser so besonders auf der Matte sein, dass du mit meinem G halt rausstichst und ähm, dass du halt das erreichen kannst, was du willst im Leben, wenn du hart arbeitest und wenn du dran bleibst und das möchte ich gerne mit meinen Designs auch rüberbringen. Und durch die etwas, momentan habe ich ja zwei Gies draus auf dem Markt und die mhm. sind ja etwas schlichter, aber mit sehr viel Detail und Qualität und alles drum und dran. Ähm, da, das möchte ich einfach so dann auf der Matte rüberbringen. Dieses diese Be One of a Kind-Gedanke, das widerspiegelt ja auch im Logo. Ähm, wenn man das Logo sieht, das soll ein Fingerabdruck sein, sodass jeder im Prinzip seinen eigenen Fingerabdruck, Fingerabdruck auf der Matte hinterlässt. Mhm. Also das
2: Logo ist ja ein Dreieck und in diesem Dreieck ist halt diese, dieser Fingerabdruck. Den man ja, genau, vom genau. Also ein zum Dreieck. Ja. Ja,
1: und genau, das soll dich gleichzeitig auch so. davon abhalten, Straftaten zu begehen, weil jeder kennt jetzt deinen Fingerabdruck.
0: Das <lacht> <lacht> ja, ist nicht genau mein Fingerabdruck, aber es soll halt einer darstellen.
1: Ach so, ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. <lacht> <lacht>
0: Damit es nicht
2: veröffentlicht wird. Clever, clever, sehr stark, sehr stark. Finde ich klasse, weil im Jiu-Jitsu ist ja wirklich, das ist so eine Self-Expression-Art. Olli, hilf mir, das mal auf Deutsch zu übersetzen.
1: Selbstverwirklichung? Ja, genau. Und
2: Selbstausdruck? Selbstausdruck, genau. Und jeder hat so sein eigenes Jiu-Jitsu. Du machst viel mit so deinen langen Beinchen. Ich bin da ja eher so der kompakte, kleinere Spieler. Und ich finde, das einen schönen Gedanken. Und ähm, die Gießen sind wirklich, wirklich sehr schick. Wir freuen uns da auch, mit dir kooperieren zu können. Erzähl mal, was du eigentlich unternehmen musstest, um überhaupt das Ganze auf die Beine zu stellen. So vom Scratch One, also Namensfindung und was du alles mit dem Gi und der Brand erreichen möchtest. Darüber hinaus den Design kreieren, Hersteller finden, Produktion, Quality Check etc. pp. Fangen wir mal ganz von vorne an. Also die Namensgebung haben wir jetzt und wie ging es dann weiter?
0: Ja, nachdem ich im Prinzip den Namen hatte und auch die, die Idee und auch dieses, ähm, was ich damit bewirken möchte, damit, dass das klar definiert wurde, als das Ziel klar definiert war, bin ich halt rangegangen und habe mir halt typisch so Designs auf dem Computer äh, kreiert äh, mit Illustrator, habe mir Vorlagen von Gieß geholt und habe die dann mit meinem Logo, mit meinen Ideen äh, beschmückt, die, diese Vorlagen und ja, dann ging es darum, halt den Produzenten zu suchen. Da habe ich halt viel geguckt und wollte erst eigentlich die Sachen in ähm, Portugal produzieren lassen. Das ist aber etwas schwerer als gedacht, dadurch, dass die, dadurch, dass die in Portugal leider nicht diese Maschinen haben, mhm. um die Gieß zu produzieren, ging das leider nicht, so dass ich jetzt nach Pakistan ausweichen musste und habe dann halt Angefangen über Google erstmal natürlich, so wie man es der Klassiker-Produzent äh, Kimonos eingegeben, kamen mir halt ganz viele Firmen, so in, aus Alibaba, wurden mir dann ganz viele Firmen bei Alibaba angezeigt. Dann habe ich einfach da mal welche angeschrieben und einfach mal ausprobiert und habe dann um die, weiß nicht, sieben, acht Samples bekommen, die du eigentlich auch direkt wieder in den Müll schmeißen konntest, <lacht> weil die... Die Qualität war einfach echt nicht gut und ich wollte nicht mit irgendeinem Produkt live gehen, sondern wirklich direkt schon die, die Top-Qualität haben. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich weitergesucht und weitergesucht, bis ich dann irgendwann aus Zufall über Google meinen jetzigen Produzenten gefunden habe und habe dem dann kontaktiert, alles geschickt. Der hat mir dann die ersten Samples geschickt und war dann komplett zufrieden, als sie dann hier angekommen sind. Ich stelle mir das auch richtig schwer vor, weil du kannst ja schlecht jetzt
2: irgendwelche bestehenden Firmen anschreiben und sagen, hey, kennt ihr guten Produzenten? Ich würde auch gerne äh, was machen, weil die sehen ja dich als Konkurrent und man hat ja da als als Startup und Newcomer ja gar keine Kontakte und das ist, dann hast du da wirklich äh, Kaltakquise bei den Herstellern dann gemacht, ne? In Pakistan, wie liefen das ab? Kann, kon, konnte man sich da gut verständigen und ähm, was für Sample hast du denn bekommen? Waren das einfach so Stoffsamples oder schon so quasi fertige Gieß?
0: Ähm, ja, so verständigen konnte man, kann man sich sehr gut mit denen, die können alle relativ gut englisch. Ähm, klar, man muss vielleicht ein, zwei Sachen mehrfach erklären, mhm. aber, das, aber das ist kein Problem, also die verstehen einen komplett. Ähm, ich habe mir direkt schon mein Design schicken lassen. Also Ach ich cool. habe mhm. wirklich schon einen kompletten Kimono bestellt mit meinem spezifischen Design drauf. Ähm, und ja, man muss, das ist natürlich auch ein gewisses Risiko, weil wenn man halt mehrere Fabriken anschreibt, die sind alle schon in dem, im selben Bereich, so in den selben Orten vertreten. Mhm. Ähm, da hatte ich auch schon Geschichten, dass der eine Produzent zum anderen hingegangen ist und hat gefragt, kriegst du das hin? Und der wollte mir das aber dann verkaufen, das er es hinbekommt. So. <lacht> also, und zufälligerweise hatte ich auch diesen anderen Fabrikanten auch gefragt, so sodass er mir dann geschrieben hat, hey, hier kam gerade jemand mit deinem Design an, wollte fragen, ob wir das für ihn machen ähm, und der wollte dir das dann verkaufen. Also ja. da muss man dann schon ein bisschen auch aufpassen, aber daraus habe ich auch gelernt, ähm, Das sind so diese typischen Anfängerfehler, also was heißt Anfängerfehler, es sind so diese typischen Lehrmomente, mhm. die man doch hat, wenn man was gründet ähm, und ja, dann zufälligerweise halt, wie gesagt, bei Google meinen jetzigen Produzenten gefunden und da läuft es eigentlich ganz gut, wir kommunizieren meistens per Mail, immer auf Englisch, äh, alles gut.
1: Also, also ja, du bist nicht nach, nicht, nicht nach Pakistan geflogen und hast äh, da Handy geschüttelt? Nee, noch, noch, noch nicht. Ja. Äh,
0: das, das ging leider ja auch nicht, weil ich das alles letztes Jahr im ja, ersten Lockdown und zweiten Lockdown, Lockdown geplant habe. Und da war ja das Reisen etwas schwerer. Ähm, aber mein Ziel ist es auf jeden Fall, demnächst irgendwann mal dahin zu reisen und die Leute auch persönlich kennenzulernen.
2: Ja. Ah cool, das
0: wäre jetzt meine nächste
2: Frage gewesen, ja. Erzähl mal, was ja. du die, die beiden schlechtesten Samples, die du bekommen hast. Weil wir kennen ja jetzt den G, den werden wir auch unten schön verlinken, damit alle mal gucken können, wie der aussieht. Und ähm, Das ist ja einmal Navy Blue gewesen, der erste. Hast du dann mal einen bekommen, der dann irgendwie äh, komplett Babyblau. anders war? Baby <lacht> Blau war oder so?
0: Ja, ja, also der erste war ja nicht der Navy, sondern der Weiße. Okay. Also der Weiße mit, den, mit dem hellblau und lila. Und mhm. äh, und da war das einfach dieses, das ist ja so ein pastell babyblau ähm, und äh, da kam einfach ein komplett dunkelblauer. Also das Logo <lacht> war einfach dunkel. Das, 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 äh, Vielleicht merkst Logo du das ja war nicht, haben das die sich gedacht. <lacht> Vielleicht ist er ja farbenblind. Ja, das habe das hab ich mir ehrlich gesagt wirklich manchmal gedacht, dass die das denken oder dass die einfach nur abarbeiten. Und einerseits war ich dann froh, dass, weil ich hatte eine relativ schwere Farbe, dieses dieses äh, Lila und dieses Blau, was ich da verwende bei dem weißen Gie, ähm, ist jetzt nicht so eine Standardfarbe für den Faden und allem drum und dran. Und deswegen, das glaube ich, hat mir, mir, hat mir auch viele, hat mir viel Ärgernis äh, erspart, weil ich glaube, wenn ich eine Basic-Farbe gehabt hätte, wo der Faden definitiv vorhanden war, hätte ich erst später gemerkt, ob die wirklich alles umsetzen können mhm. oder nicht.
1: Das ist natürlich für uns Männer natürlich auch ein riesen Riesenproblem. Ich gerade äh, muss jetzt mal privat aus dem Nähkästchen plaudern. Ich muss morgen äh, als Bestman einen äh, Hochzeitsanzug kaufen und habe natürlich dann die, die, die Braut und die äh, äh, Trauzeugen dann gefragt, welche Farbe dann abzustimmen geht. Ja? Aber als Antwort bekommt man halt irgendwelche Pflanzen, die man nicht kennt. Also die erfinden ja auch jede, jede Woche eine neue Farbe, die Frauen. Ne? Also ähm, das ist immer nicht ganz leicht. Und jetzt stelle ich mir das auch noch vor, in Pakistan das Ganze zu machen. Das, ist, das kann nicht einfach sein. Ne?
0: Nee, vor allem per Mail und dann fragt man nach, habt ihr es verstanden? Und dann antworten sie, ja, wir haben es verstanden. Und dann kriegt man erstmal kriegt man irgendwie zwei, drei Wochen ein Sample geschickt, wo man dann sagt, okay, sie haben es nicht verstanden. <lacht> ähm, aber aber um, natürlich, also jetzt, ja, es hat am Endeffekt doch geklappt und ja. hat aber auf jeden Fall am Anfang schon ein paar Kopfschmerzen.
2: Jetzt von. hast du ein paar graue
0: Haare mehr. Ja, aber es, aber es läuft. Also ja. mit den jetzigen Produzenten bin ich auch sehr zufrieden. Ähm, die, ja, die machen alles so, wie ich es gerne hätte. Also so, wie ich es halt auch bestelle und können auch meine, meine Wünsche halt auch erfüllen. Das ist natürlich sehr gut.
2: Sehr schön, sehr schön. Und du möchtest dich ja jetzt so ein bisschen auf dem Markt etablieren. Du möchtest ja so eine individuelle Brand sein, so eine One of a Kind. Das, das finden wir auch sehr, sehr toll. Und ähm, die nächste Frage, die uns jetzt stellt, wieso sponsorst du? Weil du hast ja auch schon ein paar andere äh, Athleten, die du sponsorst. Zum Beispiel den Alexander Sack, der jetzt ja vergangene Woche auch die Europameisterschaft gewonnen hat, was ziemlich geil ist. Ähm, mhm. Aber... Wie kam das denn alles so zustande, fragen wir mal, äh, wenn du da aus dem Nähkästchen plauern kannst, wieso sponsorst du, was suchst du und ähm, was suchst du in Athleten?
0: Also ähm, ich sponsere, weil das für mich das beste Marketing ist. Natürlich würde ich auch gerne welchen helfen mit den Gieß und auch sponsern ähm, und auch die Athleten halt damit unterstützen. Aber wenn man es jetzt mal rein unternehmerisch sieht, ist es halt, finde ich, das beste Marketing, weil die weil die Athleten auf den Turnieren sind und so verbreitet sich das einfach am besten. Mhm. Ähm, die Leute, vor allem ein G, finde ich, ist ein Produkt, das kannst du eigentlich nicht übers Internet rein mit Bildern verkaufen, weil ich finde, das ist so ein Produkt, das muss man anfassen, man muss die Qualität fühlen. Ähm, wie der, wie man dann, wenn man dann rollt zum Beispiel, wie der sich anfühlt, äh, wenn man jetzt, klar, auch wenn man ihn nicht trägt, aber wenn man gegen jemanden rollt, der halt ein ein Pace-Kimono anhat, dann fühlt man ja schon, wenn man rollt, wie der sich anfühlt, schon ein bisschen, wenn man die Grips hat und alles drum und dran. Ja. Ähm, ja, Im in
2: der Akademie spricht man ja auch darüber, besonders an äh, Anfänger kommen ja zu einem, die höher graduiert sind, sagen, hey, kannst du mir irgendeinen Gie empfehlen? Also es gibt so eine englische Marke, wo ich zum Beispiel gar nichts mehr bestelle. Ich mag die Gies, die haben ausgefallenes Design, aber die sind einfach qualitativ nicht gut. Die reißen und laufen ein, dass man die nach einem Jahr schon nicht mehr tragen kann oder die müsste ich halt... Äh weiß ich nicht, meiner Frau geben oder so, weil die wirklich derart eingelaufen sind, dass es einfach äh, nicht mehr passt. Und das ist wirklich diese, diese Mundpropaganda. Hey, welchen Gier hast du denn? Ja, den und den, der ist cool, nimm den mal von dir. Von den und den würde ich abraten, weil die laufen ein,
1: die haben immer eine Schwachstelle oder wie auch immer. Das ist einfach so, ja. ist generell auch so ein Thema, gerade wenn man mit Anfängern dann äh, über G Marken spricht. Ich finde das unwahrscheinlich schwierig, ähm da halt auch irgendwie eine, eine Empfehlung zu geben. Ne? Also, außer die, die Gieß, die man halt selber hat. Ähm, ne? Ich, ich habe einige, die, die habe ich schon seit Jahren, die halten halt gut. Da würde ich sagen, ja, ähm, ist in Ordnung. Ähm, ja, aber allein das Größeneinschätzen und wenn es dann auch mhm. noch Größeneinschätzen bei Frauen gibt, da, da, das ist ganz dünnes Eis. Ne? Also, ähm, ich finde das unwahrscheinlich schwierig. Hast du da äh, vielleicht Tipps für uns? Wie man, wie man da Tipps geben kann. Außer natürlich, dass man grundsätzlich äh, Payskis äh, kaufen sollte. Hashtag <H> <lacht> Werbung. Hashtag Werbung. Ich meine halt so, was die, was die, was die Größen angeht, ähm, also diese A, A1 bis A3-Einteilung äh, ist dann doch immer schon sehr grob. Ne? Und dann gibt es auch noch A1L,
2: A1H und ähm, ja, für Anfänger ja. ist es glaube ich, ein bisschen erschreckend. Erstmal, was habe ich denn jetzt? Ich dachte, ich hätte immer ein Medium, aber
0: was habe ich denn jetzt im, im, im GI? Ja, ja, das ist leider ein sehr sch schweres Thema. Da sind wir auch natürlich auch schon dabei am Arbeiten, äh, dran am Arbeiten, dass man online so Recommendations bekommt, ähm, dass man halt nur seine Größe und sein Gewicht angeben muss. Und dann kommen halt unsere Empfehlungen, welche Größe dir passen könnte. Da gibt es ja genügend äh, so Plugins für die Webseiten. Mhm. Da sind wir auf jeden Fall gerade dabei, dass. Äh, dazu zu implementieren, aber ja, es ist halt, es ist halt mit den Größen ist immer schwer und jetzt auch. Wir hatten noch überlegt, zum Beispiel die Größeneinheiten äh, zu verändern, damit zu vereinfachen für die Anfänger. Aber dann kommen halt auch die erfahrenen Leute durcheinander und dann ja. finde ich, ist es ist schon zu, zu unübersichtlich für beide Parteien, für die Anfänger und auch für die Profis und für die Fortgeschrittenen und äh, Deswegen ähm, ist halt diese Mundpropaganda ja so wichtig, dass halt der Athlet, den wir sponsern, ähm, sei es jetzt ihr beide, äh, Alex oder zum Beispiel auch in, in Neuwied, äh, Joscha und Julius, das sind ja auch noch zwei Athleten, mhm. ähm, sei, dass die halt einfach den, den Neulingen oder auch denjenigen, die Interesse an den Gies haben, wenn sie die sehen, halt auch sagen können, okay, der Gie fällt so und so aus, was trägst du normalerweise? Also, wir würden dir jetzt empfehlen, die und die Größe zu ja.
2: nehmen. Also, als Referenz zum Beispiel, wir sind ja ganz unterschiedliche Typen. Olli, ich trage A2, ich bin 1,75, wieg so 75 Kilo, soaking wet und das passt immer ganz gut. Olli, was ja, trägst mir, du denn? Bei
1: mir ist es halt immer ein bisschen schwierig. Ich trage entweder äh, A3 oder A3L. Ja, na, Ludacz, äh, weil ich halt 1,94 bin und äh, sehr schlank mit äh, jetzt gerade trockenen 82 Kilo ähm, ja das ist dann äh, immer ein bisschen schwierig ich habe natürlich ich hab auch alles mögliche ausprobiert ich habe schon mal ausprobiert eine A4 zu nehmen der ist dann dummerweise nicht eingelaufen äh, da, da verschwinde ich dann drin ja so also ähm, kannst du dich gut verstecken äh, ja ist, ist so ich habe dann halt <lacht> einige von den älteren Gies die die, die äh, kann ich definitiv nicht mehr auf Wettkämpfe anziehen. Ähm, ja, also bei mir ist es halt gerade sehr schwierig, deswegen freue ich mich natürlich da ähm, neue Gies äh, zum Ausprobieren zu haben.
2: Was auch mega stark ist, wie gesagt, du bietest ja auch an, ähm, dass man da Zwischengrößen hat, ne? A2L und dann kommt A3, A3L, das ist immer echt schön für alle,
0: die so ein bisschen ne, zwischen den Größen hängen. Genau, genau, weil vor allem, wenn man halt auch so so groß ist wie jetzt du, Olli, dann, mhm. dann ist das doch auch immer ein bisschen schwer, weil wenige Giemarken marken wirklich so auch, weil meistens, es gibt ja viele, die, die groß, und, aber dann sehr schmal sind und dann gibt es halt wenige Giemarken die halt auch enger geschnitten sind und auch lang genug, weil meistens ist der GIE dann von der Länge her passt da, aber sonst ist er dann halt zu, zu weit. Ja, ja, viel zu weit. Mhm. Und ja, wie gesagt, man schwimmt drin und wir haben ja bei Pace eher einen etwas engeren Schnitt genommen im Vergleich zur Konkurrenz. Ähm, da sind wir relativ, also ich weiß nicht, ihr hattet den jetzt an, ähm, was ist denn euer Feedback dazu bis jetzt so von der Größe, also ja. Ja, passt
2: wie angegossen bei mir. Also ich habe auch immer Schwierigkeiten, weil ich so Affenarme habe. <lacht> <lacht> ich kann mir im Stehen, ohne mich zu bücken, irgendwie an den äh, an den Kniekehlen kratzen. Ja, ja, es ist leider so und der passt perfekt. Also muss ich echt sagen, äh, Shoutout an Pace. Hast du, hast du gut gemacht.
1: Ich hatte Vielen den ja jetzt nur zum... zum äh Pressetermin sozusagen an, da hat äh, der Tristan ähm, mich dann ja nochmal auf den Nacken geschmissen. dich <lacht> <Cut. lacht> <Sei> raus, dich <lacht> raus. Unwahrheiten. Unwahrheiten. Nee, ähm, du musst dich ungeschickt bewegen. Ich habe, ich habe, ich gebe dir gleich ja. <lacht> <lacht> Kannst du nicht. Ja. Nein, also der ähm, Gip hast äh, hervorragend, der ist jetzt, äh, ich habe den jetzt auch relativ, ich muss den nochmal relativ äh, warm waschen. Das mache ich eigentlich immer, dass ich den einmal äh, heiß wasche, weil ähm, ich den immer so nehme, dass er halt direkt auf dem Handgelenk sitzt. Und äh, mhm. durch, das, durch das Einlaufen brauche ich dann halt die, die zwei, drei Zentimeter, die jeder Gier eigentlich so nachgibt, ja. die brauche ich eigentlich immer. Und das ist genau aufgegangen jetzt. Ähm, ja, und im weiteren Verlauf äh, bleibt das stabil.
0: Das freut mich auf jeden Fall zu hören. Ja.
2: Ich bin immer auf der Suche. Ich habe wirklich schon
1: sehr, sehr
2: viele Gies. Auch äh, den, diesen japanischen Gie von meiner Frau. Das war ein, äh, ein Geburtstagsgeschenk. Habe ich mich mega drüber gefreut. Aber den kann ich nicht mehr anziehen. Das ist wie ein T-Shirt jetzt für mich. Der ist richtig fies eingelaufen. Weil ich so Affenarme habe. Ne? Ich glaube, das ist der normal eingelaufen. Aber durch meine Affenarme passt der halt nicht mehr. Und äh, bis jetzt der Pace ist noch. Also moderat eingelaufen, so normal, ne? Ich habe einen anderen die von äh, dieser englischen Marke, der ist bei jeder Wäsche einen Millimeter eingelaufen. Jetzt sagst du erstmal, ja, Millimeter ist ja gar nicht viel. Ja, aber wasch den mal 20 Mal. Dann hast du zwei Zentimeter weniger und ja, dann stehst du so in Hochwasserhose da und äh, macht dann halt keinen Spaß mehr eine teure Angelegenheit. Naja. Ja.
1: Was würdest du denn hm. empfehlen, wie man, wie man so einen Gie wäscht? Ganz Handwäsche. egal davon, ob er, äh, ob er von Pace ist oder sonst wie. Was sind deine Tipps für die Leute da draußen, so als Public Service Announcement, wie, wie, wie wäscht man den Gie richtig? Wäscht man den kalt? Wäscht man den warm? Ähm, wie, ma wie, wie machst du das?
0: Also ich persönlich wasche meine Gies immer auf äh, 20, 30 Grad. Ähm, und mit wenig Schleudergang, weil es ist ja schon Baumwolle und Baumwolle geht ja immer eigentlich ein, auch sei es jetzt ein T-Shirt oder sei es ein Pulli oder irgendwas, egal welches mhm. Kleidungsstück, ähm, Baumwolle geht immer ein, ähm, reine Baumwolle natürlich, also wenn es wirklich 100% Baum aus Baumwolle gemacht ist, ähm, deswegen, also ich bin, aber ich bin da auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ängstlich. Also, ich, <lacht> es gibt welche wahrscheinlich, die sagen, boah, nee, und mein Gieß muss auf 60 Grad gewaschen werden, weil ich da drin schwitze, weil sonst geht der Schweißgeruch nicht raus. Ähm, aber ich habe jetzt meine Gieß wasche ich immer 20-30 Grad mit so 6-800 Umdrehungen ähm, und eigentlich jetzt vom Geruch her und so nie ein Problem gehabt. Also riechen immer noch wie neu, wenn sie rauskommen. Also Riechen halt so, riechen halt gewaschen, wenn sie rauskommen, aber ich habe jetzt nicht so das Problem, mm. dass die anfangen äh, zu stinken nach einem Jahr oder so. Mit oder ohne Weichspüler? Ganz wichtige Frage. Ohne. Ohne, ja. ohne, weil okay. sonst äh, weil ich meine mich zu erinnern, äh, dass mit Weichspüler die ja. Baumwolle kaputt ja, geht. Das ist so, Deswegen, das ist so. also auf jeden Fall ohne Weichspüler, weil das auch den G, auch die, die Festigkeit des Stoffes geht ja dadurch auch mm. auf Dauer. Ähm, wie soll ich sagen, kaputt, ja. weil dann, dann passiert es halt schneller, dass der G reißt und, ja, deswegen, also generell Weißspüler mache ich aber auch generell nicht, meine, meine Wäsche, alleine schon bei T-Shirts wegen den Prints, ähm, wenn du Siebdruck verwendest oder so, das ist auch schädlich. Für Kleine Anekdote,
2: äh, den, den Kollegen kennst du auch, Olli, aus äh, unserer gemeinsamen Ka Akademie, ähm, Jugendlicher, halt noch zu Hause gewohnt und die Mama hat immer den Gie gewaschen und die hat einen, ich weiß nicht, was sie gemacht hat, mit dem der Roch immer nach Blumen fällt und das war immer so schön. Ich habe immer so gerne mit ihm gerollt. Ne? Ja, ja, Kevin, ja, ja, wenn du das richtig, hörst, du hast ja, ja. gemeint. Das war schön. Ja, das war schön. Und jedes Mal, und wirklich. Es war wie Urlaub. Ja, huh? alle haben ihn drauf angesprochen. Man so, boah, du riechst so gut. Also ja, meine Mama wäscht. <lacht> Bis heute nicht äh, rausgefunden, wie es funktioniert. Aber ja, äh, das war immer ganz lustig. Ansonsten, ja, falls mal ein Gie wirklich nicht gut riechen sollte, es gibt zwei Methoden, einmal in die Kühltruhe, natürlich äh, Plastik verpackt, dann sterben da die ganzen Bakterien ab, die den Geruch äh, machen und genau das Gegenteil, einmal in die Sonne hängen, schön die UV-Strahlen, die zerstören auch die Geruchsbakterien und dann ist er wieder wie neu. Ich also äh, gar nicht mehr waschen, ne. einfach in die Sonne hängen.
1: Ich benutze gelegentlich auch äh, so Hygienespüler, ne? so, dieses, ne, ultrascharfe Zeug, weil ich den, also ich wasche die fast nur noch kalt und äh, da denke ich dann halt mit extra Spülen und so, dann äh, ist das dann mit dem Hygienespüler ein bisschen, bisschen besser, weil ähm, ich bin halt einer von diesen Leuten, der sagt, ja, ich schwitze in dem Ding und das saugt halt meinen sämtlichen Schweiß auf, den Boden von der Matte und den Schweiß von anderen noch. Ich wollte gerade sagen, von, von anderen ist das so, ja immer so, und, ne? ja. Äh, ähm, ja, das stimmt. ja ne, Das ist dann halt schon immer so ein bisschen, ähm, man möchte nicht das Gefühl haben, in so einen benutzten Gi noch mal reinzumissen. Wie jeder, der mal so auf, mm. einem, auf einem mehrtägigen Seminar war und so in seinen alten Gi so den kaltgeschwitzten mm. Gi so rein musste, der weiß halt genau, welches, welches Gefühl ich da meine. Und wenn man dieses Gefühl einmal auf der Haut hatte, dann möchte man einen, einen super sauberen Gi haben. Ja? Also ist bei mir zumindest so.
0: Ja, das stimmt. Das mache ich aber auch ab und zu rein. Wenn, wenn wir es gerade da haben, auch so dessen, also es ist ja so... Hygiene-Desinfektionsmittel. Äh, ne? Also ja. das ist ja so ein, das halt die Bakterien abtötet ja. und das, ich, soweit ich weiß, schadet das den Gie auch noch nicht auf lange Sicht. Nee,
2: nee, das ist ja wirklich Desinfektionsmittel. Ne? Kurzes Public Announcement noch, wenn ihr einen ganz frischen Blauen, schwarzen, roten, gelben Gieh habt, wasch den nicht mit weißer Wäsche zusammen. Das kann sein, dass die Farbreste dann in die äh, anderen Kleidungsmittel einfärbt und das sieht dann nicht so schön. Hatte ich beim Kollegen, ne, das ist äh, Lila Gurt und ich sagte so, ja, wasch mal dein Gie, äh, wasch mal dein Gürtel. Er so, also, nee. Das geht nicht und äh, bla bla bla. Und da habe ich halt so lange beredet, bis er dann halt sein ja <lacht> mit seinem weißen G zusammengewaschen hat. Danach War hat Lachsfarbe. er einen schönen, lachs, niederfarbenen, <lacht> weißen <Ghee>. Wundervoll.
1: <lacht> Wundervoll. Mir ist, mir ist was ähnliches passiert, als ich noch Kendo gemacht habe. Da hatte ich einen äh, blauen keiko ja, und die waren Indigo gefärbt. Ja. Indigo, was äh, Indigo ist das Indigo diese, ist diese blaue Pflanze, also so ein natürliches. Das äh, fängst du
2: auch schon an. Ja, es ist die Pflanze so viel Indigo, mein Freund. Das
1: ist doch so irgendwas von Pokémon, Indigo City. Und da ist auch dieser, da ist auch dieser Farbstoff draus hergestellt. Okay. So. Auf jeden Fall, ähm, ich habe den gekauft bei so einem mehrtägigen Seminar und äh, ähm, am ersten Tag war ich noch in normalen Sportklamotten, das war halt so ganz am Anfang und am zweiten Tag wollte ich natürlich gleich diese Klamotten anziehen. Ähm, habe dann halt dementsprechend dann auch geschwitzt und war hinterher blau wie ein Schlumpf. <lacht> <lacht> So, so wird man blau Wundervoll, so ab dem Kragen war ich einfach blau. Ich bin, 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 dann, bin dann nach Hause und gesagt, Mama, Mama, ich bin ganz blau. Und die so, ja, geh erstmal duschen, aber es hat halt noch so mehrere Duschen gebraucht, bis das Blau dann weg war. Ja, das war eine schöne Geschichte. Indigo geht auf jeden Fall raus. Der Dave kriegt raus.
0: sich im <lacht> <lacht>
1: Komplett in blau, ja,
2: ich sag's euch Sehr gut. so drei, vier Tage lang nur Turtleneck getragen, so Rollkragen mit Handschuhen
1: ja, ja, das, ist so. das, ist, ja. Ja. das ging auch nicht mehr raus, ums Verrecken nicht.
0: mich ja. wasche ich zum Beispiel auch immer nur einzeln Echt? Ja, also okay. klar, wenn ich jetzt mehrere Weiße habe, dann, dann mehrere Weiße zusammen, aber nie mit normaler Wäsche
2: Oh, ich ich, bin, da, ich bin da total schmerzlos. Also, oh. einmal, wenn es ein farbiger Gie ist, äh, dann gerne erstmal solo waschen, damit der, die, die Farbreste rausgehen. Aber ansonsten alle Gieß zusammen und die Unterwäsche und äh, mein Tiger-Tang auch noch rein.
1: Ich gucke hier nee. gerade auch also so bei mir bei nur bei Dave in so Unverständ in ein unverständnisvolles Gesicht, so oh, Wäsche, was? Und nimmt das, was auf den Arm passt, und stopft das in die Waschmaschine. Rein Normal drücken. halt. Ja.
2: Ja. Jetzt haben wir ja einen weißen Gie und einen navyblauen blauen Gie. Darf man denn schon mal fragen, was du für die Zukunft geplant hast? Kommt mal irgendein tarnfarbener Gie.
0: Äh, bestimmt. Also jetzt nicht <lacht> direkt <lacht> War, als, war als Joke eigentlich gemein. <lacht> okay, aber jetzt. Nee, hm? deswegen, also ich sage, also es, ist, es gibt da keine, ich, es gibt keine gibt keine Grenzen. Wenn, wenn die Nachfrage
2: mehr. da ist, dann machst du auch ein in rosa Farben.
0: Nee, eher wenn 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 ich wenn ich Lust darauf habe. Also hm? ich mache das also wirklich jede Farbe und klar, ich bespreche mich natürlich ab im Hintergrund. Ähm, und lasse auch ein paar Meinungen über Designs gehen und alles drum und dran. Aber ich, wenn, wenn mir das, das gefällt, dann bringe ich das raus. Und wenn ich mhm. das im Prinzip fühle, dann lasse ich es produzieren und versuche es halt zu verkaufen. Mhm. Und entweder kriege ich damit Leute oder ich, im schlechtesten Fall kriege ich halt keine Leute damit, aber ich denke mal, es gibt immer irgendwo auf der Welt jemanden, dem es gefällt. Und äh, ja, du kannst ja
2: nicht jeden Geschmack treffen. Ne? Nee, die, nee. die Leute, die sind so unterschiedlich. Ich zum Beispiel stehe gerne so auf weiße Gieß, die anderen auf schwarze Gieß und die anderen möchten halt
0: ausgefallen sein wie ein Flamingo oder wie auch immer. Genau, genau. Deswegen, also geplant ist jetzt nur für, jetzt für demnächst schon äh, Washguards. Da gehen wir jetzt, fangen wir jetzt an, auch Washguards und Shorts anzubieten, damit wir auch so die langsam in die nogi szene reinkommen. Mhm. Weil die, Gewinnt ja immer mehr und mehr an Popularität. Ähm, ja, gehört einfach dazu, und, ne? Physische ja. Gi, No-Gi, gehört beides. Ja. Genau, gehört dazu. Dann mhm. irgendwann Kannst du da schon ein bisschen
2: mehr, mehr Details reinbringen oder ist das noch Top
0: Secret? Ähm, es wird bunt, sagen wir es mal so. Ja. Es wird bunt. Ähm, wenn man ja bei mir bei Insta ist, Kurzes Shoutout auf für mein Insta, äh, Pacebrand. Hashtag äh, Werbung. <lacht> 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 ähm, wenn, wenn man da ist, sieht man auch schon ein paar Details von den oh, ja. Also es wird bunt, aber auch schlicht. Also so, dass wirklich beide Geschmäcker abgedeckt
2: mhm. werden. Sehr stark. Also dann haben wir GI,
0: No Gi. Gürtel gibt es noch nicht, glaube ich. Noch nicht, aber wie gesagt, das ist halt auch alles, das kommt alles. Ja. Also wirklich, Gürtel werden irgendwann kommen, äh, Tapes wahrscheinlich auch. Oh, ähm,
2: Da musst du dir direkt schon mal, äh, weiß ich nicht, 5000 bestellen. Meine Krummfinger, <lacht> die verschlingen Tape.
0: <lacht> ja, ja. Und dann noch Taschen zum Beispiel. Also eigentlich habe ich mir, ich habe gesagt, mit der Marke will ich ich sein und ich will Mega. wirklich kein... Wie soll, wie, soll, wie soll ich sagen, ich, ich will nicht eine Blockade drin haben und sagen, hey, nur das und das und das darfst du mit der Marke machen, sondern wenn ich darauf Bock habe, das zu machen, ähm, dann mache ich das. Es soll natürlich immer eine Assoziation zum Jiu-Jitsu sein, also es wird jetzt nicht übertrieben mhm. irgendwie Stühle oder so, oder, <lacht> ich weiß nicht wer weiß, wer weiß, vielleicht kriegt man ja irgendwie Den eine Kooperation mit, genau, oder Kooperation mit mit, mit mit einer, mit einer Marke, wo man aber auch parallel noch ein gi macht. Ja. Es gibt ja schon ein paar Marken auf dem auf dem Markt, die schon in etwas extravagantere Szenen mhm. gehen. Aber was auch immer mehr um gefragt ist, finde ich. Also ich finde, die jitsu szene wird immer mehr und mehr offen dafür, mhm. weil früher fand ich, es war sehr, also was heißt früher, aber so vor, als ich angefangen habe, war es immer sehr, also es war immer noch so, kam, es ist klar, es ist ein Kampfsport, ähm, aber es war sehr so Kampfsportlastig, so dieses wirklich dominante Markenschriftzug auf ganz dominant, dass man es sieht. Und es muss alles ja. mit so, also wie soll ich es beschreiben? Es muss alles so...
2: Ich vergleiche das immer so mit dem NASCAR-Auto, diese Rennsportart, wo die immer nur im Kreis fahren. Und die Autos sind ja zugekleistert, genauso wie bei der Formel 1 das ist ja bei dir nicht so bei Pace, du machst es da ja ein bisschen dezenter, dann ist da mal das Logo drauf, ganz klein und halt steht einmal Pace drauf und dann war es das ja auch.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Punisher Rashguards ich gesehen habe beim Jujutsu, ja, das sind immer
2: hm.
1: Punisher, Schlangenköpfe, irgendwelche Flammen, ne? Totenköpfe, ja, ja, ja,
0: Feuer, Tribals, mhm. ja. Genau, genau und das ist, und das wandelt sich ja schon, wenn man jetzt mal so die Gies auf dem jetzigen, also die auf dem Markt sieht. Und ähm, ja, das finde ich persönlich halt auch cool. Und deswegen gehe ich halt auch in diese Richtung. Ja, mega. Und Klasse. Deswegen halte ich mir auch alles
1: so offen, was kommen kann und was nicht kommen kann. Sehr geil,
2: sehr geil. Sehr schön.
1: So, ähm, hast du noch was, was du äh, den Hörern da draußen äh, als Werbebotschaft so mitgeben möchtest? Weil wir sind äh, schon fast am Ende unseres Podcasts für heute.
0: Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mein Instagram auschecken könntet. Äh, einfach ein bisschen Support zeigt bei Insta und auch mal meinen Webshop www.pacebrand.com. Ja, sehr schön. Das checken
2: wir auf jeden Fall aus. Wir verlinken das auch nochmal ja. unten. Äh, machen auch ein paar Stories ähm, und vielleicht, wer weiß, wenn Wirbeltab vielleicht ein bisschen größer wird, dann können wir auch mal ein Wirbeltab T-Shirt machen oder so. Schön. Sehr gerne. Hollies Gesicht gerne. drauf, aber das setzt Fall. sich nicht ab. Das kauft keiner, außer das seine ist, Mama. Das,
1: deswegen wird das ja auch verlost.
2: Wird <lacht> das verlost? Ist das als Trostpreis oder so als äh, jeder, der verliert, kriegt ein T-Shirt von dir? So sieht's aus. Genau. Der Gewinner kriegt ein T-Shirt ja. mit meinem Gesicht.
1: Ja, du. Äh, ich meine, du hast dir mein Gesicht auf den Hintern tätowieren lassen. Da <lacht> ich auch raus. <lacht> Wow, was auch
2: geil wäre, so ein Rushka, so komplett so als Regenbogenfarbe oder so ein Ghi oder den Gürtel einfach so als Regenbogenfarbe. <lacht> ich finde einfach eine neue Gürtelstufe. Was ist los? <lacht> sehr geil, sehr geil. So, Jannis, ja. vielen Dank. Ich hoffe, ich wir sehen uns bald wieder. Ist ja auch schon was das geplant. Das verraten wir aber an dieser Stelle noch nicht. Checkt Pace aus. Äh, wir sind überzeugt, sonst hätten wir die Kooperation auch nicht gemacht, meine Freunde. Es sind hier keine leeren Worte. Das ist auch für uns Wirbeltap, der Podcast, eine ne Passionsgeschichte. Wir verdienen da nichts. Im Gegenteil. Und ähm, Ja über gemeinsame Freunde ist das Ganze zustande gekommen. Man hat sich kennengelernt und gesagt, hey, wir möchten zusammen mitarbeiten und die Gies sind echt richtig nice. Ich kenne auch schon das Rushguard. Der Julius hat ja auf der GMC gekämpft, wo wir da kommentiert haben. Ich kenne den schon. Das sieht auch richtig nice aus. Passt voll zu meinem Nickname. Also seid gespannt. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Olli, mach nochmal äh, Social Media Plug. Du kannst das doch so schön. Du,
1: du, möchtest, <lacht> du möchtest, dass ich Social Media plage? Es kann nur schief gehen. Es, es geht auch schief, auf jeden <lacht> Fall. Ihr findet uns bei Instagram unter verbaltap mit AE. Ähm, dort haben wir auch äh, Pacebrand verlinkt. Ähm, ja, und ansonsten den Tristan, den findet ihr auch im Internet. <lacht> <lacht> bei Xing. Bei Xing auch. Ja, ihr könnt, also, ihr könnt mich, ihn auch. Genau. Ja, also meine, meine Social Media Skills sind on point. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt rollen. Us. Vielen Dank,
2: meine Freunde. Us. Janis, auch nochmal danke an dich und bis demnächst. Ciao, ciao. Day.
0: Ciao, ciao.
1: Another day. Another day. Another day.